0: je kan ook in het Nederlands dingen zeggen die ze niet stappen. Dus. <laughs> ja, ja, toch? Ja. Dit is Ballroom Business. De podcast voor dansliefhebbers. Waar sport, kunst, onderwijs en ondernemen samenkomen. Dit is Robin, oprichter van Step, En dit zijn de verhalen van dansers en ondernemers... die de wereld elke dag een beetje mooier maken. Eén stapje tegelijk.
1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ballroom Business Podcast. Wij zijn vandaag in Rotterdam en we hebben net de vergadering gehad van de leden van de Nederlandse danssportorganisatie, de Wedstrijdbond. En daar hebben wij de voorzitter, die namelijk niet alleen al jarenlang daar voorzitter is, maar ook al heel lang een dansschool rund, wedstrijdbare traint, maar ook recreatieve dansers heeft. En daarmee alle facetten van de danswereld heel mooi combineert. We gaan met hem in gesprek over zijn uh, plannen, wat hij heeft meegemaakt door de jaren heen. ...en wat we allemaal nog kunnen verwachten. We hebben het over Ger van der Velden. We zijn, uh, we zijn vandaag in uh, Rotterdam bij uh,
0: Dansschool Meijer. Dansinstituut noem je het? Uh, het heet het Dansinstituut Meijer, omdat heel vroeger werd er ook ballet en tapdans gegeven. Dat was uh, nog voor de oorlog. Dus uh, <laughs> ik ken na naam dat het al niet zo is. En ik heb de naam een beetje veranderd in Dansschool Meijer om de... Ja, om te voorkomen dat mensen voor ballet of andere dingen, het dansinstituut, geeft het idee dat er meerdere dansvormen worden gegeven, buitengewoon stijl dansen.
1: Oké, okay, dat wist ik niet. Dus dat dus, is nu al, nu al wat geleerd van deze. Dus dat is het
0: eerste wat je al weet. Dus staat, maar het is officieel dansinstituut idee Meijer-Refies. Oké. En, okay. en idee is Isaac David Meijer. Oké, okay, en dat is een van jouw voorgangers? Dat waren Joodse familie die na de oorlog niet teruggekomen zijn. Oh. Dus dat, is eigenlijk, dat zijn de voorgangers en die zaten in Amsterdam en die zaten in Borculo. En de, de familie heeft dan de zaak ik, wat ik begrepen heb verkocht aan iemand anders. Omdat de mensen niet terugkomen zijn na de oorlog.
1: Maar de naam wel mooi in stand gehouden.
0: Dus de, de, de naam Meijer en die, die zegt iets aparts. Eigenlijk als je alleen maar Meijer zegt, zegt niets. En Meijer is eigenlijk heel oud. Dus uh, ja, dat was vroeger heel chic als je Evis hmm. iets Frans erachter had dat. <laughs> het, het gaf extra kastje aan je, aan je zaal. Dus, uh, dus dat uh, zo, zo is zo gekomen Wat dat heb ik zo gelaten, want dat herkennen de mensen.
1: Ja, dat de kinderen ervan ook onderdeel waren van het uh, soort van uh, bedrijf Janssen Zoons. Ja, dat, dat was van de... en
0: zo. Uh,
1: maar dan ja. in het Frans, van de klonk De
0: klonk veel chic. Je had AC, vroeger ook ja. compagnie, we hadden dus allerlei Franse aanleggen omdat dat toen ook heel chic was.
1: Ja, in de wetenschap wordt het steeds uh, et al gebruikt uh, voor de, de ja. andere mensen die ook bijgedragen hebben aan. Uh, ja. Leuk.
0: Ja, dus de zwanschool bestaat al heel erg lang. Uh, uh, zover ik, uh, deze plaats waar ik nu ben is het sinds 1912. Zo. En de dansschool zelf, wat ik heb terug kunnen winnen, sinds 1897.
1: 1897?
0: En dat was dat lang geleden. in Amsterdam. Is toen uh, uit Borklo gekomen en is hij door naar Amsterdam begonnen.
1: Is ja, en is het nu in Rotterdam? In een, uh, is het een
0: historisch pand? Geen historisch pand. Wel, uh, willen ze wel uh, bekend, stadsgezicht mag er niet te veel aan veranderen. Maar het uh, is geen historisch pand. Dus nee. Wie dat weet.
1: Het heeft wel nog een beetje een ouderwetse feel, als ik dat mag zeggen. Dat mag. Ik kijk naar een, een DJ hok vol met CD's. Ja. En ik heb nog even achter gekeken en er stond een hele lading LP's. Ook nog een mooie spelen nee, hier. Nee. Niet? Niet daaronder?
0: Nee, dat waren beeldplaten. Beeldplaten? discs. Oké. Okay. Dus ik heb helemaal. Dat is wel gewoon erger dan, dan, dan LP's. <laughs> dus veel mensen hebben dat stukje ook de laserdiscs. Ik heb een heel stapel lezen, het is met ook met dansclips en uh, artiesten en dergelijke. Dus het beeld op het scherm hier, waar ik dan vrij uh, dan over draait, dan komt ook de beeld op het scherm erbij. Dus Tom Jones en uh, alle out artiesten waar je dus wat mee kan doen met dansen, hebben daarin zitten. Michael Jackson, erbber. alles.
1: Oh wat cool. Ja, misschien was ik ook even afgeleid door de, de plaatspeler ja, die ja, er verder is. Dat zijn echt weg. Ja.
0: ja. Er is ook geen plaatsspeler, de hele plaatsspeler is, is Masters Voice. ...daar ik nog 300 van die platen van liggen. Dus ik heb wel eens het een idee om een keer daarop te gaan draaien... ...maar uh, hij doet dat nog wel.
1: <laughs> Superleuk. Ja, Laserdisc, je ken het hele concept niet.
0: Nee, uh... het is, is meest gebruikt bij... Uh, uh, ...Pioneer, die heeft vooral met kara karaoke gewerkt met Laserdisc. Dus in Japan hebben ze vaak Laserdisc op karaoke op die Laserdisc. Dus eigenlijk, Pioneer is dat degene die daar enorm uh, groot is geweest... Met, ...is in Europa niet zo bekend geweest, maar in Japan en dergelijke... En dan doen ze als elkaar ook op, die Laserdisc. En die cd's, gebruik je die ook nog om te draaien? De cd's uh, als backup. Ik heb in mijn computer natuurlijk de meeste muziek zitten. Yeah. Die heb ik erin en, en zelfs gesorteerd per dans als het moet. En die, die heb gewoon uh, die heb de rest van de muziek, als ik ooit eens een keer een oudwetse nummertje wat je eigenlijk haast in dans gewoon niet gebruikt, dan denk ik, oh die heb ik nog ergens. Dan pak ik hem even tevoorschijn en draai ik hem nog even. Maar het meeste belangrijke zit in mijn computer. En dit heb ik als uh, oh ja, spek. up als, als er eens een keer wat gebeurt met mijn computer... kan ik het ja. anders en draaien. Dus als er wat gebeurt, heb ik altijd nog muziek.
1: Je hebt genoeg om te draaien, zo te zien.
0: Uh. Nou ja, ik heb het leuke van deze modern tijd is wel... want ik heb een keer een stroomuitval gehad. En toen heb ik op een, uh, op een telefoon... op mijn boombox... <laughs> en Spotify heb ik het hele de avond gedraaid. Ja. De kaarslicht. <laughs> en de mensen dachten zelf dat het... na afloop waren een paar die dachten... dat het echt zo gepland was... Dat is gezellig, dan moet je meer doen. Ik zeg dat de stroom is uitgevallen. Zo'n Candle Light Special. Candle Light Special, maar spontaan kwam er ineens op dat een meisje wat in de buurt heeft een Boombox gehaald, telefoon aangesloten, Spotify en je kan wat nummers uit je hoofd. Hebben nog een hele gezellige sfeer van gemaakt. Sfeer gemaakt.
1: Superleuk, ja. Dus
0: misschien idee om de keer dit te herhalen.
1: Ja, nou, voor de, voor de luisteraars, denk ik, zoek een origineel concept om uh, een keertje te geven in de school. Uh, ja, er maker is er een, een candlelight special van. Ja. En uh, haal je, hoeft niet per se met een boombox, hè, maar haal er wat romantische plaatjes van van stal. Er zit een paar bloemetjes neer en uh, kaartjes erbij. Ja, veel was heel succes.
0: Ik, ik, ik had ook gehoopt en gelukkig ging de stroom niet eerder aan, want de mensen weg waren. had het toch een uh, domper geweest, als je halverwege zoiets gezegd had, dat ineens er volle licht aan gaat. Wij dus, wijzen
1: de tl ook aan.
0: Uh, ja, dat is uh, niet nieuws. Mooi. Maar dat maak je dan mee en dan moet je op iets spelen.
1: Ja, als je lang genoeg ergens in meedraait, dan, dan komen er mooie verhalen langs. Je zegt ja. altijd wel wat mis en dat moet je dan toch altijd wel weer oplossen. En hoe lang geef jij zelf al dansles? Dat is een goede. Ik zie uh, allerlei diploma's hangen ook. Laten uh, we zeggen 50 jaar. 50 jaar
0: Denk ik. On
1: ongeveer, give or take. Ja, ja. Ja. En altijd uh, in deze school?
0: Ja, altijd ja. in deze school. We zijn wel eens een keer dat we naar buiten les gaven in scholen. Aan scholen toe zijn we eraan. En een, een hele tijd geleden, dat had je vroeger nog, zijn we zelfs bij privé mensen wel les lesgegeven.
1: Daar kreeg ik laatst voor het eerst een verzoek van. Ja. Iemand die dat wilde. Hij was een ja. week in de buurt of bij hem thuis les kon komen geven. Ja, heb je dat gedaan toen?
0: Nee. Ik heb het echt gedaan. We hadden toen, er waren wel beter gefortuneerde dames en heren die zelf een clubje hadden voor die Kralingen en Room. Daar waren dus de meeste mensen met meer senden zitten in Rotterdam. En die wilden gewoon voor hun kinderen een aparte club dat we kwamen geven aan huis. Maar dat hebben we gedaan in de, in de speelkamer. En die was de helft van deze dansschool.
1: <laughs> dat kan dan ook, hè? Ja, ja
0: dus dat was, dat was wel leuk om te doen ook. Dat was even wat anders. En dan, toen, het was, toen pas begon het lesgeven... dan gaf degene die je de les gaf, die gaf je les. En ik ging dan even naartoe om tussendoor te doen... voordat ik het overnam later van hem.
1: Ja. En als we naar de, naar de dansschool nu kijken... En, uh, hoe zou je dan jouw school omschrijven? Wat voor soort dansschool is uh, Meirevi? voor je vraag.
0: Ik denk, ja... Het hoofdmoot is gezelligheid. En eigenlijk, uh, en toch kwaliteit. Ik denk dat als je... Onze dansschool, dat we doen, dat we... niet de fanatisme willen. willen mensen een leuke bezorgen, Maar willen toch ook niet dat het te kosten gaat... van de, de, de kwaliteit van de dansen. Ik denk en dat we... En ja, we werken... ik denk ook een beetje tijdloos. Ik probeer met de entourage... een beetje ouderwets met koper en met een, uh, met een, uh, op een schermwerk en zo en uh, met, 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 met lichteffecten, dat je het toch het gezelligheid kan maken, en toch iets moderner kan maken, maar toch dat de dansen, dansen is mij de hoofdmoot eigenlijk en dat, uh, dat, dat, dat blijft gewoon zo, dus uh, je hebt ons puur gericht, en ik denk dat ik een van de weinige dansrollen ben die alleen maar draait op stijldansen. Ik heb geen, uh, ik, ik, heb wel, ik geef wel zomersals en argentijnse tang en dergelijke. Maar ik geef uh, verder voor er geen hip hop of streetdance of paaldans of wat er ook gedaan. Ik, ik draai alleen puur alleen op, op stijldansen. Dus ja. Ik denk dat dat ook een, iets is wat niet bij alle dansvormen meer gebeurt.
1: Nee, ik was, uh, was laatst bij, bij Ponne op bezoek. Daar spraken we uh, Babs Ponne En die, die is vooral van de hip hop ja. En die, die hebben duidelijk een wat grotere nadruk liggen. Ik zie het bij andere scholen ook wel dat er toch iets van salsa is... of Argentijn stango wordt gedaan. Soms hebben ze yoga en dergelijke in huis in elk geval... Ja. om toch uh, rekeningen te betalen en uh, dat soort dingen. Um, en gaat het dan goed, mag ik het vragen? Is het, is het nog steeds goed te doen? Met ja, het is uh, na de
0: coronas alleen maar uh, toegenomen eigenlijk. En wij zijn er dan voor eerst dus overgegaan op, op vrijdag dan een, uh, is er een salsa-school ingekomen. Maar ik heb net zoveel leerlingen als voordat die vrijdag sloot. Dus dat is, <laughs> ja. Dus dat is een goed teken gewoon. We hebben gewoon meer leerlingen gekregen. En we werken een dag minder eigenlijk. En we hebben nu van de salsa. Een nieuw frisse wind met een wisselwerking ook natuurlijk tussen de stijldansschool en de salsa school. Dat mensen de wederzijds wel ook andere lessen willen gaan volgen. Ja. Dus je hebt ook weer nieuw publiek binnen. Via een andere, andere kant eigenlijk.
1: En geef je alle lessen zelf?
0: Ja. Ik geef, de salsa is dan niet, maar de rest geef ik alle lessen zelf. Ik ben de voorstander van mensen die komen hier binnen. en Die willen inhalen op andere dagen. Dat is altijd dezelfde persoon. En de kwaliteit. Ik uh, geloof niet in het concept dat sommige leraren doen, dat ze leerlingen een les laten geven aan lagere lessen. Dat vind ik. Uh, uh, mensen komen voor mij, die, die betalen voor mij, dus dan moet ik er ook zijn, vind ik.
1: Ja. Helder. je continuïteit en uh, consistentie daar. Ja,
0: je weet, je, de mensen kunnen, je, en jij kent de mensen over ze binnenkomen. Dus, je, dus het geeft een vertrouwd iets. En, dat, en ook als ik, wat ik ervaring heb, ik heb bij mijn dansschool. Uh, gedanst zelf vroeger. En als je dan twee leraren had, de ene was een schreeuwlelijk... en de andere was een te rustig iemand. En als mensen dan gingen wisselen van leraren... zeiden ze, ik hoop niet dat hij er is, want uh, mensen gaan toch vergelijken. En als je de enige bent, is dat altijd goed.
1: Ja, herkenbaar. Ja. Uh, ik, uh, ik krijg eens de vraag of een andere dansschool die bij ons in de buurt zit... of dat concurrentie is of niet, of dat ze meer collega's zijn... En in feite is dat het niet, want hè, er zijn niet zo heel veel dansscholen meer... of heel veel minder dan vroeger. En hoe meer dansscholen er zijn, hè, hoe meer mensen aan het dansen gaan... Ja. plus dat er heel veel stijlen zijn. Hè, ook van lesgeven, wat je net ook zegt. En het ene past beter bij dan het ander. Dus mijn ervaring is, als je bij die andere school heel gelukkig bent... dan moet je niet bij mij komen dansen. En als je daar, als het als mij heel erg leuk vindt, dan, dan ga je niet zomaar overstappen, want je krijgt een heel andere manier van, van les daar.
0: Ja, ik, ik vind ook collega's. Ik vind dat je niet als concurrenten moet zien. Eigenlijk, hmm. ja, als je allemaal goed je best doet, dan moeten de leerlingen maar kiezen bij wie ze gaan dansen. En, en je zegt, iedereen doet het op zijn manier. Ik doe het op mijn manier en als ze dat leuk vinden, komen ze bij mij. En zo niet gaan ze misschien bij een ander... Of soms ja. weten ze ook niet hoe het is om bij een ander te dansen, maar ja, dat is een keuze die ze maken. Dus ja, maar om mensen nou te zeggen van je, je moet dat is een slechte zijn of zo, dat vind ik onzin. Ik bedoel.
1: Ja. En je bent uh, met de dansgroep gegroeid de laatste tijd, uh, je hebt nu over bepaalde stijl, bepaalde verwachting. Hoe weten nog niet-dansers, aspirant dansers, uh, wat ze kunnen verwachten hier? Wat...
0: Nou ja, op het ogenblik natuurlijk de, de, de multimedia ik kan je veel te reclame maken met Instagram en met, uh, met, met Facebook en dergelijke. stuur dus zetten ook wel eens filmpjes op als ze een beetje kunnen kijken.
1: Gebruik je dat actief voor, uh, voor de landschoen?
0: Ik uh, probeer dus, het. Uh, ik ben daar eigenlijk nu eigenlijk van de zomer ga ik nog iets meer op. Uh, ik ben natuurlijk nog jouwder, dus Dus uh, ik, ik, ik weet er wel wat van, maar ik ben van de zomer, als uh, ik wat uh, vrij meer tijd heb, ga ik er meer induiken om het nog beter te doen. Mm -hmm. Dansondernemers.nl heeft pas een, een cursus gedaan... over ja. multimedia media ik gevolgd. Dus.
1: Heb ik gezien inderdaad.
0: Dus, uh, de, heb je niet gevolgd? Nee, gevolgd. Ja? Ja, dus dat was wel heel leerzaam. En daar ben ik een beetje op gang gezet... om toch meer dingen zelf, nog meer te gaan doen eigenlijk. Ik heb er al aan gewerkt om natuurlijk op Google... wat beter zichtbaar te zijn. Dat, dat soort dingen heb, heb ik al als eerste gedaan. Dus daardoor kunnen de mensen ook... en ook door, door, door reviews en dergelijke via Google... kunnen mensen ook een beetje kijken op wat voor scholen zijn... Buiten dat uh, het verhaaltje op je site. Maar je ja. je, ja, eigen een beetje uitleggen wie ben ik en wat is de dansschool?
1: Ja, want jullie hebben een website. Jij hebt een website? Ik We heb een website, ja. ja. Natuurlijk. Ik heb ja. hem bekeken. Heb je die ook zelf gemaakt? Of heb je die laten maken?
0: Uh, die heb ik laten maken door een ja. van mijn leerlingen die, die, die dat, dat, dat op dat moment uh, deed. En nou ja, er zal altijd wel iemand zijn die daar een mening over heeft, maar het werkt perfect. En. Uh, uh, je zegt, ja.
1: je zegt hij werkt perfect. Wat is voor jou dan het doel van nou, de website? Nou, perfect.
0: Laten we zo zeggen: ik heb het idee dat erop staat wat ik wil, dat ik wil uitdragen naar de mensen. Dus. En we hebben ook een nieuws, uh, heb ik ook gelijk gewerkt, omdat we in Rotterdam zitten. Ik heb veel leerlingen van de Erasmus Universiteit en van de, uh, de, het Erasmus MC. Dus we hebben ook een speciaal Engelse site, uh, dat buitenlandse mensen gelijk op het Engelse site over kunnen gaan. Okay. Dat zijn allemaal dingen die we dus al aangepast hebben, omdat we, dat bij ons in Rotterdam gewoon nodig is
1: ja Dat is vraag
0: naar want de mensen, veel buitenlandse mensen kunnen geen goed Nederlands. Dus, dus ik heb ook veel, mensen, veel buitenlandse mensen die Engels sprekend zijn op, op dat west.
1: Grappig dat je dat zegt. Ik vraag eigenlijk in elk gesprek in deze podcast van uh, wat is je doelgroep? En uh, omdat het in de marketing heel bekend uh, en bekend, zelfs belangrijk is... dat je je marketing toespitst op je doelgroep. En als je meerdere activiteiten hebt... Dat je, dan heb je ook misschien meerdere doelgroepen. Dat je de marketing niet algemeen houdt over alles. Um, en dus, dus nu je door hebt dat een deel van je doelgroep uh, niet Nederlands spreekt. Heb je, heb je die bediend. Hè, zorg je ervoor dat je daar ook vindbaar en begrijpelijk bent. Gelijk aan de voorkant. Door het in het Engels te doen. Ja, ja. En als ze dan volgens hier binnenkomen. Geef je dan ook uh, deels in het Engels les? Of hoe, ja. hoe zie je dat?
0: Als ze binnenkomen. Uh, dan legt ik eerst uit dat ik het meest in het Nederlands doe. En dat het meeste uh, visueel is wat je ziet eigenlijk. Dansen kun je veel commivers, zonder dat uh, je de taal begrijpt, maar al visueel. En sommige uh, begrippen als vooruit, achteruit, links, rechts zijn de eerste dingen die ze wel doorhebben. Mm -hmm. Mer merk ik dat een groot gedeelte van de, de groep uh, niet Nederlands spreekt. Dan uh, doe ik het half Engels, al mee. Dus ik vertaal het terwijl ik het voordoet. Yeah. En ik tel een keer het Nederlands, taal een keer het Engels. Want de meeste Nederlanders kunnen goed Engels. Ja. Yeah. Dus dat is een voordeel. Dus ik heb wel eens een keer een les gehad waar, uh, gewoon, laten we het zeggen, vier, vijf paren uh, Engels sprekend en vier Nederlandse paren. Dan, dan doe ik het in het Engels. En dat vinden de Nederlandse paren gewoon normaal. en Er is niemand die zich daaraan stoort. Het is alleen maar om die mensen makkelijker te maken. Dus het is.
1: Uh, ja.
0: Dus, en omdat de, de opleiding in de, in de danswereld in het Engels is. Alles, alle vaktermen -te zijn in het Engels. Dus het is ook heel makkelijk om je ervan te gebruiken.
1: Dus het is bijna makkelijker om dingen in het Engels te beschrijven. Soms, af toe.
0: Sway en allerlei oh, alle merken die je gaat vertellen. Ja, dat kun je eigenlijk soms... Eh, eh, kom je automatisch aan de vakliteratuur terecht. Dus dat, is eigenlijk auto, dat gaat vanzelf Gewoon, eigenlijk.
1: Gewoon quick-quick-slow's en heel to slow's. Quick, quick slow,
0: <laughs> veel Nederlandse leraren tellen op de te les ook quick quick slow. Terwijl ze een Nederlands lesgeven.
1: Ja, ja, langzaam, langzaam, snel, snel klinkt het. Dat, niet dat zo klinkt niet zo. zo.
0: Dus, uh, dus eigenlijk is het uh, heel makkelijk, vind ik. En, het, en ik heb er nooit veel moeite mee gehad. En ik zeg ze altijd: bij, als je iets niet stapt, kom even naar me toe. En als ik zelf zie dat ze niet stappen, dan zeg ik het nog een keer. Ja. Dus ik hou ze extra in de gaten. En zie dat de, 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 de stof niet goed doorgekomen is, dan loop ik het. Dan doe je bij je gewoon een gewone Nederlands paard ook. Als je ziet dat er niet overkomen is, kan ook in Nederland dingen zeggen die ze niet stappen. Dus.
1: <laughs> ja, ja, toch? Oh, ja, dat is zeker waar. Ja,
0: ik bedoel, soms denk je in je hoofd dat je iets zegt wat heel logisch is, maar wat voor iemand die luistert helemaal niet zo logisch is. Als je de afloop vraagt, wat heb ik nou gezegd, dan krijg je vaak een heel raar antwoord.
1: Ja, instructies geven is ook echt een vak apart, heb ja. ik ontdekt. Ja. En uh, soms gaat de hele groep uh, de verkeerde kant op, of de helft gaat links, de helft gaat rechts. Dan trek ik altijd de conclusie: oh, wacht, ik moet beter instructies geven.
0: Ja. Dat, dat ligt er niet aan hun. School zegt als heel de klas onvoldoende, dat ligt aan de leraar.
1: Nou ja, inderdaad. Ja. Dat
0: kan niet anders. Ik heb al eens een discussie met een van de ouders, en de leraren van mijn kinderen, gehad. Ik zeg: hoe kan nou dat Er zit er altijd wel één tussen die clever is. Als ze allemaal onvoldoende hebben, dat ligt toch bij jou.
1: Ja. ja, we hebben binnenkort het, het afdansen. Ik hoorde jou ook over nog, nog één week en dan is het, is het hier rond. Ja. Um, dat vinden leerlingen super spannend, maar zij laten ook zien wat ze van ons geleerd hebben. Ja. Dus uh, ik hoop maar dat ze, dat ze niet allemaal, <laughs> allemaal voldoende zalen. Ja. Nee, dat gaat niet gebeuren hoor. Iedereen wil nee, nee, staan. Nee, ik
0: denk dat, denk dat ook. Dat, uh, ik zeg altijd: uh, je kan haast niet zakken, want als ik je examen laat doen, is het een teken dat je slaagt Alleen de cijfers waarmee bepaalt het uh, jullie, want we zijn niet om mensen ver gek te laten lopen. Dus als iemand echt niet goed genoeg is, dan ga, dan ga je zeggen: ik zou het niet doen. Ja. Komt dat wel eens voor? Zelden. Ik geef ze goed les, dat komt niet voor.
1: Goed om dat te horen dan. Hè? Dat, uh...
0: Ik had idee, ik heb ook heel trots, het begin is perfect in de maat, alle was goed. Ik, uh, uh, en toch gezellig hoor, maar op zo'n examen dan, dan ziet het er iets stijf uit als ze extra goed de best doen. Ja. De, de, als ze gezellig zijn, mogen ze best wel een beetje bewegen.
1: Iets meer swing uh, dat
0: moet uh, Op een vrijdagavond, maar op het examen deed ze het allemaal heel netjes. Ik was heel tevreden.
1: Ja. Ja, sommige mensen die gaan net even wat beter onder druk. En andere mensen die, 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 gaan, gaan, de, die gaan altijd goed en ineens... luisteren, ja. niks meer. <laughs> ja. Heb jij ook wedstrijdparen?
0: Uh, ja, ik heb ook wedstrijdparen, ja. Minder dan in het verleden. Want het, heel de danssport is gewoon wat minder geweest. En ook die corona zijn er wat paden afgevallen. Maar we hebben ook veel dansparen, ja.
1: En wij uh, zitten hier nu, omdat we net ook nog een vergadering hadden van de NDO. Je hebt een, uh, een, een rol ook bij de Nederlandse Danssportorganisatie.
0: Ik ben al uh, heel lang uh, bestuurslid van de uh, Nederlandse Danssportorganisatie. Uh,
1: Is dat dan ook waar jouw paren automatisch dansen? Of een deel daarvan?
0: Uh, mijn paren in het verleden hebben ze dus in, in meerdere... Ik heb ze nooit uh, vastgehouden dat ze zeggen ze mogen alleen maar één dansenbond dansen. Mijn paren mogen zelf beslissen waar ze willen dansen als mm. ze dat willen. Ik bedoel, wie ben ik? Ze brengen de geld en ik geef ze een les voor, maar ze mogen zelf bepalen wat ze ermee doen.
1: Ja, het is vaak eens gewoon bekend, maakt bemind. Dus als het bekend ja, terrein is en ja. de bekende mensen. Dus en als,
0: als, als veel paren dus bij de Nederlandse Dansportorganisatie gaan dansen, dan gaan ze. Maar ik heb ook paren gewoon die mede de NADB dansen Dus dat, dat, nu op dit ogenblik niet, omdat het niveau wat ik die nu dansen niet zo hoog zijn als vroeger. Maar overigens, vroeger ja, we zijn 14 jaar bij de NDO Nederlands kampioen voor scholenteams geweest. Dus we hadden best wel goede topparen. En uh, er waren ook paren bij die dan op een bepaald moment, als ze vaak uh, eerst te worden zeggen, joh, ik wil toch ook eens een keer ergens anders me kijken ja. of me meten met andere paren. Nou, en dan uh, gingen ze of in het buitenland of bij de je ook mee dansen. Waarom niet?
1: Ja. En. Is, is de wedstrijdwereld veranderd in de afgelopen jaren? Als je zo lang uh, zo'n zo rol vervult, heb je dan zicht op... even los van die twee gekke jaren die we gehad hebben, zeg maar... zit daar in de afgelopen tien jaar ook nog een uh, bepaalde trend in volgens jou?
0: Trends? Kijk, dans is altijd een... in uh, zit... Nou, laten we zeggen, qua dans zit er altijd een, uh, een trendverandering in. Want er, er is ook... Dansen, dansen leeft, komt omdat de delt zo veranderen. Ik bedoel, zijn paar, er is altijd weer een andere stijl die ontwikkeld wordt. Op de de ene mond heeft een stijl waarbij meer gegooid en sways en omgegooid worden en alles. En dan doet dat meer klassieker. Dus een trend van dansen zelf, dat, dat blijft met die jaren veranderen. Ik bedoel, als er een hoofdklasse Paar ineens uh, dit doet, dan doet iedereen <laughs> En we kunnen maar een beweging maakt uit het hoofd. Dan de volgende keer doet het ook een Michael Jackson figuur of een Travolta. Dus als er dingen zijn die uit, uit, uh, qua danstrend. Ik denk dat er altijd erbij hoort eigenlijk, dat er wat verandert, maar uh, verder, ik denk dat het uh, verder dansen, het is wat minder geworden eventjes, de dans en ik denk, op het ogenblik zie ik het weer, een, een, de trend dat stijgend is ja. en dat er uh, toch weer meer paden gaan komen. En Ik hoop dat dat zich doorzet, maar verder zie ik niet zoveel verandering dansen, het blijft allemaal hetzelfde eigenlijk ik denk, in al die jaren.
1: Ja. Zit er voor jou ook een, een bepaald verband tussen het wedstrijddansen en, en je, jouw dansschool? Dat je ziet dat als er een groei is in de wedstrijdwereld, uh, dat er dan ook meer mensen hier in je school inkomen? Of als je meer reguliere leerlingen krijgt, dat er ook weer meer kandidaat zijn om een keer te beginnen met wedstrijddansen? Hoe is die, die samenhang, denk ik? Ja, nou, dat
0: is logisch natuurlijk. Als jij duizend leerlingen hebt en, de, laten we zeggen, en doe vijf procent gaat wedstrijddansen. Of je hebt 200 paren of tweehonderd mensen en doe 5% procent gaat wedstrijddansen. Dat is natuurlijk nauw van hand. Verhoudingsgewijs blijft natuurlijk wel hetzelfde. Als je ook meer leerlingen hebt, hoe meer kans. dat je meer hogere paden krijgt. Ik heb tijd meegemaakt dat ik met 100 paarden met twee bussen naar Leiden ging. Hmm. En dan uh, betaalde ze tien gulden nog voor de bus en, uh, en de entree. En dan ging je met twee bussen naar een wedstrijd toe. Maar toen had je ook een heleboel paden. Nu heb je wel minder paden verhoudingsgewijs het, hetzelfde percentage van daar kan wedstrijden mee doen. Alleen je aantal leerlingen is minder. Dus ja, dat is ja. na van hand, hè? Er is maar zoveel percentage van de mensen die binnenkomen, die ook maar wedstrijd als ze willen worden. De meeste doen het voor de gezelligheid. En, en sommigen groeien dan uit en als je enthousiast bent, en sommige mensen ook mekaar... zeggen je ik ga een wedstrijdje meedoen, dan gaat de ander ook meedoen. Dus het is ook vaak de wisselwerking tussen de leerlingen onderling.
1: Ja. Ja, je kan natuurlijk zeggen dat er is een uh, bepaald percentage van de populatie uh, statistisch wat, uh, wat dat ongeveer kan gaan doen. Ja. Uh, als mensen niet weten dat het er is, dan, dan zullen ze er minder snel voor kiezen of ja. niet voor kunnen kiezen. Uh, denk je ook dat uh, als we het wedstrijddansen wat meer zouden uitdragen, dat dat tot meer aanwas zou leiden tot de reguliere dansscholen? Of zou je denken dat daar een bepaalde kloof ontstaat tussen oh wauw, dat is te groot, te hoog, dat kan ik nooit? Of is het juist inspirerend?
0: Ik denk dat ook, ook een gedeelte is voor, voor de dansers. Kijk, ik maak je wel reclame van de dat de paren dansen zijn. Als er een prijs op gaat, maak het wel bekend. En uh, we zetten ook wel eens op Facebook wat er een stukje op komt staan van de, de paren weer een succes. Dat ik pas weer ook nog gezien <laughs> dat de paren enthousiast waren en uh, dat dat uitdraagde. Maar ik denk dat ook, veel ja, de leraren zijn heel beschermd. Die denken als ze naar ergens anders toe gaan dan... Uh, dan, dan mis ik inkomsten, want dan geven het ergens anders uit. Er zijn ook leraren die het gewoon zelf ook een beetje tegenhouden, denk ik.
1: Heb je nog tips voor een andere dansgroep die wil beginnen met wedstrijddansen? Jij draait een tijdje mee, je kent de wereld goed. Als je nu uh, je dansleerlingen eens uh, wil laten kennismaken, uh, waar moet een dansgroephouder rekening mee houden?
0: Ik denk het eerste dat je het niet te goed wilt doen in het begin. Ik heb veel collega's gehad die er wel zelf... De, de, als mensen gehoord, die waren dan een Nederlands kampioen geworden, die waren heel enthousiast. als dan beginners binnenkwamen, wilden ze gelijk topdansers van maken. Ik denk dat je, moet, dat je laat schaalig, de drempel laag moet houden voor mensen die binnenkomen. Dat lijkt mij het beste. Vooral twee dingen: gezelligheid en dat de mensen het idee geven dat het makkelijk te doen is. Dat, daar moet je mee beginnen en niet gelijk. Ik heb wel eens meer de mensen die zeggen, ja, maar die houding is nog niet goed en dat is nog niet goed. Dat je ze eerst uh, moet laten proeven eraan en dan langzaam wat op moet bouwen. En dan kan je langzaam, als ze merken dat dat, als ze wat beter gaan dansen, de techniek gaan doen dat dat beter gaat, maken ze je langzaam enthousiast. En als, dan komen vanzelf de paden eruit die wedstrijd. wedstrijdje willen dansen. Maar de fout die de meeste ook mijn voorgangers hebben er maar wel eens voor gewaarschuwd, joh, ga niet gelijk topdansen van willen maken en je al op en dit en dat. Want dan, dan haken ze allemaal, dan vinden ze het allemaal veel dus te ingewikkeld. En zeker als je dus zonder dames krijgt die de man eindelijk meekrijgt. <laughs> want dat is ja. natuurlijk ook het punt. Als, je, als die mannen denken, ja, soort, veel te moeilijk allemaal, dan willen ze liever niet. Maar als, als het gewoon een gezellige sfeer gaat, onderling met, met de paren en het wordt gezellig, dan eh, vindt zo'n man het gezellig. En als je eenmaal de beginners heeft gehad, krijg je dat de mannen beter willen zijn dan die andere mannen, dan gaan ze toch nog even
1: door. Ja, is ook vooral toegankelijk houden en haalbaar en, en daar vandaag vanaf verder.
0: En, en dan later, als de mensen pas binnen zijn en ze hebben, zijn geacclimatiseerd en dan pas zeggen van nou, we gaan het even een stapje hoger doen.
1: Mooi. Ik herken daar denk ik ook wel uh, mezelf, uh, zeg 15 jaar geleden. En ik zie het bij andere beginnende leraren ook. Um, zo vol met enthousiasme en kennis en alles willen uitdragen wat je weet en kent en kunt. Terwijl de ontvanger dan echt denkt, wow, wat krijg ik over me heen? Ja, daarvoor dat, dus uh,
0: dat is rustig aan. Dat, 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 dat lijkt mij gewoon het beste. Niet Sommige mensen zijn inderdaad te enthousiast. Vooral als ze zelf succesvol zijn geweest. Dat krijg je hè? En dat, uh, dat is ook een van de dingen die ik altijd van, Dat van, van, mij vertelde dus ze altijd, doe dat nou niet, want de mensen gaan afhaken al als je het te moeilijk maakt voor je.
1: Gewoon rustig aan, ja. Rustig
0: aan, opbouwen en de gezelligheidsfactor binnen houden en als je het langzaam doet, blijven de mensen heel lang bij je dansen. Ik heb mensen die al uh, 40 jaar bij me dansen.
1: Leuk. Ja, zo lang besta ik nog niet, maar dat, uh, <laughs> nee. misschien ga ik het nog halen, 40 jaar lesgeven. Ik gaan hoop we het zo Ja. Heb jij voor de, komende, voor de komende tijd, je zei al, je gaat iets meer je social media uitwerken. Heb je voor de komende maanden of jaar of misschien meerdere jaren nog, uh, nog plannen? Wat, wat uh, ga je allemaal nog doen? met? Nou ja, ik heb
0: op, op dit ogenblik laat ik meestal last. Uh, in het begin had ik hele, ja, de dingen die op Instagram en Facebook waren, waren een beetje in elkaar gezet. En sinds kort heb ik leerlingen die dat doen, die zelfs een mooie... Een berichtje uitmaken, allemaal mooie reclame. En die maken dan op het formaat voor Instagram en het formaat voor Facebook. Dat het formaat ook klopt en alles. Ja. En mijn bedoeling is dat ik die dingen allemaal zelf ga maken in de toekomst. Dat ik ze niet laat maken, maar dat ik ze zelf ga maken. Ja. Daar, dat ga ik eigenlijk. Dat is hetgene wat ik van de zomer wil gaan doen eigenlijk. Want ik hou ervan om te blijven leren. En ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik, bedoel, ik, zo, ik, ik weet niet hoe lang ik nog blijf lesgeven, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. zelf.
1: Ja, alles ja, wat je zelf kan doen bespaart ik serieus geld. Het is vaak een investering in tijd en hersencapaciteit. Ook maar dan. eenmaal als het lukt dan, dan kan het heel goed draaien.
0: Het geeft ook natuurlijk wat, van, ja, als je het zelf in elkaar doet, geeft het wat voldoeningen dan iemand anders voor je doet. En ja. Je kan toch meer je, je eigen idee erin kwijt. En anders ben je toch afhankelijk, afhankelijk van anderen. Je moet ook weer kun dit maken voor dat? Ook, ook daarbij natuurlijk dat wat je dus tegenwoordig ziet, dat je van tevoren kan plannen, dingen al klaar kan zetten. Dat je al op een datum kan zetten, op die datum staat het allemaal klaar ja. dat komt er dan in. Dat zijn dingen die geven ook rust. Dat je niet op het laatste nipje dingen in elkaar moet draaien. Maar dat ik eigenlijk mijn campagne gewoon voor het begin van het seizoen al klaar heb staan.
1: En daarnaast af en toe live iets uh, tussen kan prikken. Ja,
0: een keer een opnametje van een dansavond of zo er zelf tussendoor gooien.
1: Ja, want dat kan vaak bij de social media platforms zelf al tegenwoordig. Er ja. zijn ook tooltjes voor. Wat, uh, wat gebruik jij daarvoor? Heb je daar al een idee bij? Of ben je nog aan het zoeken?
0: Nee, ik ben nog aan het zoeken eigenlijk wat ik het beste voor kan gebruiken nog. Ik heb die cursus nog, ik heb alle namen nog. Ik moet even dingen, business, Google business, allemaal dingen waar ik nog ga kijken hoe ik dat ga doen. Maar dat is, ja, ik heb die cursus gehad, ik heb nog niet de tijd gehad om uit te werken, omdat ik nu nog bezig ben. En ik hoop over drie dagen als ik dan wat minder ga werken, dat ik iets meer tijd krijg om dat soort dingen gewoon uit te gaan vogelen. Het kan van andere dingen, dat je zegt van nou, ik kan makkelijk mijn... Onderwerpen overal vandaan halen
1: en uh, mooier maken. Zo'n contentkalender. Content uh, ja, ja. Dat is ja Canva is wel een mooie tool. Ik weet niet uh, wie je hem, hem al kent, en de meeste mensen hebben gevonden. Um, als je een goed doel bent, en er zijn volgens mij nog een paar opties, dan kun je gebruik maken van de Gratis Pro versie. Okay. Dus uh, voor degene die denkt, hé, hey, dat geldt voor mij. Je hebt nu dans misschien een stichting of je hebt een culturele doelstelling. Kijk even naar de optie of je Canva Pro gewoon gratis kunt krijgen. Volgens mij is het een formuliertje of een mailtje... en in no time is dat geregeld. En dan krijg je gewoon alles wat je ziet uh, op Canva... kan je dan gewoon gebruiken zonder watermerk. Dus die tip wou ik er dan nog maar even ingooien. Ik vind Canva zelf een heel fijne tool. Ik gebruik heel veel ja. met Canva. Er zit zelfs een tooltje in dat je één ding maakt... wat dan gelijk op vijf formats uitgespuugd wordt... voor Twitter, voor Facebook, Instagram en LinkedIn... en misschien nog iets voor je e mail header, geloof ik. Uh, daar hebben we op uh, Verderstep.nl nog een kleine video over... Dus mocht je, mocht je dat leuk vinden, dan kan je even kijken. Maar op zich via Canva wijst het zichzelf volgens ja, mij al, de templates. En daar wil ik een
0: beetje gaan met templates en, uh, en uh, instellingen dat we allemaal gaan werken. En, en, en ook de formaten automatisch uh, inrichten.
1: Ja, en je kan zelfs je hele huisstijlkleur al voor en je logo uploaden. En dan elk plaatje wat je maakt, dan weet hij al wat jouw huisstijlkleur is en kan je het heel makkelijk in fietsen. Dus, uh, ja. Dus is het, vind je het handig als we een, een, een deadline stellen? Zo van, nou, over drie maanden zien wij de nieuwe social media van uh, Meijerit Viels. Stok achter de deur.
0: Gaan we, uh, gaan we massaal kijken op de Instagram van uh, Meijerit Nou, mag, doe dat sowieso. Oké. Okay. <laughs> of het gelukt is of niet, ik ben toch blij dan nog bij het site kijken. Dus ik zou zeggen, ga kijken ja. over drie maanden. Maar dat is de bedoeling dat ik nu dus voor mijn nieuw seizoen... dat ik uh, van de zomer alles zet en met, uh, met allerlei ontwerpen...
1: We plaatsen het linkje naar je Instagram op de, op de show notes pagina. Dat iedereen het daar kan, uh, oh. kan vinden. Dan hoeven we er niet helemaal bij te zoeken wat ook alweer de, de tagline is. Maar dan uh, kunnen we die er ook van vinden. We zijn wel benieuwd wat dat gaat worden. Want het zijn heel veel mooie opties. En, uh, heeft er iets wat daar uitsprong van die social media training van dansondernemers.nl was dat?
0: Nou, dat was, wat ik zei al. Was, dat, dat vooral uh, waar ik me op veel verzoeken, dat je van tevoren dingen kan plannen. Dat je dus meer rust hebt. Dat je dus niet op het laatste moment, oh, ik heb over twee weken heb ik iets, moet ik gauw nog even wat op, op de site zetten. Mm. Of ik moet gauw nog even, in mijn geval, aan mijn leerling vragen of die even iets aanmaakt. Ja. En dat gewoon, uh, wat, wat ik vooral dat, wat ik het meest uitgenomen is: één, dat ik dus, dat, 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 hoe, hoe je daarvan kan gaan, gebruiken, dat is één. Maar ten tweede, dat je dus, als je goed plant van tevoren, dat je ook. Uh, uh, verschillende dingen hebt. Uh, en, uh, ik ben de termen even kwijt. Die ze voor gebruiken Maar je hebt een, een dingen die je, die je regelmatig gebruikt. Maar je hebt voor, uh, voor, voor highlights, voor evenementen gebruik je weer iets anders. Een andere manier van benaderen. Een andere okay. manier van reclame maken. Dus ja. de manier waarop je reclame maakt. En de timing die je dan doet. Eigenlijk, dat is eigenlijk hetgeen wat ik het meest van opstoken heb.
1: Ja, ja, er is zoveel mogelijkheden. Je kan ook door de aanbieders... Uh helemaal verdwalen, zeg maar. Ja. We hebben ook een, een Social Media Fundamentals training... en we hebben ook nog een training over uh, stories en highlights en dat soort dingen. Dus ja. er is heel veel mogelijk. Je kan het op allerlei manieren gebruiken. Wat zou voor jou het doel zijn van die Social Media? Wat wil je ermee bereiken?
0: Nou ja, wat, 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 daar is de Social Media voor. Om, om dus mensen ten eerste... De moeilijkheid vind ik dat je... Eh, het, 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 hoe je welke doelgroep bereikt. Dat vind ik dus wel heel moeilijk. Ik heb, maar je moet eerst kijken welke doelgroep voor jou geschikt. Maar eigenlijk je moet nooit andere doelgroepen uitsluiten, vind ik. Dus mm. hoe kan ik op verschillende manieren toch. Dus als ik vooral met Instagram en TikTok en zo heb, ik krijg ik toch meer jongeren.
1: Zit je ook op TikTok?
0: Uh, dat wil ik ook uitgebreiden. Oké. Okay. Ik zit er al op, maar niet actief. Maar daar wil ik ook uitbreiding gaan doen. Dus om meer de jongeren, meer, iets meer jongeren te vakken met TikTok. Ja. Door een dansje te laten zien of weet ik wel wat, maar iets op, op TikTok te zetten. Dus, ja. Maar dat zijn ook die dingen, die, dat, dat soort dingen wil ik dus gaan uitbreiden eigenlijk. En dan moet, moet ik eigenlijk even voor gaan zitten.
1: Ja. ja, mijn ervaring is dat vooral het uitzoeken hoe het allemaal werkt, dat wordt op een gegeven moment zo'n drempel. En door dat gewoon vaker te doen, wordt het makkelijker. Ja, nou, dat Sowieso. is het punt. En,
0: maar dan moet je, net wat ik zeg, je moet er even voor gaan zitten. Want anders komt het er, als doe je een hap en dan komt er niet in. Je moet een soort ervaring opbouwen, dat je uh, routine opbouwt in dat soort dingen. Ja.
1: Dan is het wel handig als iemand even heeft aangewezen... waar je vooral moet kijken welke ja. functies voor jou het meest relevant zijn. Ja. Dus,
0: uh... En heb dan nog het nog, leuke is natuurlijk, heb je nog kleinkinderen ook... die er soms handiger zijn dan een opa. Oh, ja. <laughs> opa. Dus die kunnen erbij helpen.
1: Ja, ja jong geleerd gedaan, ja. He, al ja, het gedaan wat dat betreft. Uh...
0: Dus maar dat, uh, <laughs> dat maak je er wel mee inderdaad. Maar dat is het doel wat ik deze zomer ga doen eigenlijk.
1: Hartstikke leuk... En zie je dan nog uh, dingen voor, voor jouw rol bij de NDO? Dat je zegt, van hé, daar, gaat, uh, daar kunnen we naar uitkijken. Wat kunnen we nog verwachten de komende tijd?
0: Er komen er mooie wedstrijden aan. Zijn er dingen die nou verwachten? ja, dan komen er komen sowieso sowieso mooie wedstrijden aan. We zijn uh, de laatste tijd dusdanig goed bezig bij de NDO. Dat het dat, dat, dat aantal deelnemers is uh, ja, bijna verdubbeld sinds de coronatijd. We zijn weer op gang. Eigenlijk waar we geëindigd zijn voor de corona eigenlijk. Voordat het een beetje terugliep. En we proberen dat natuurlijk vast te houden. En we proberen dat ook, ook daar hebben we mensen die speciaal onze multimedia bij houden. Die uh, de paard op de hoogte houden. Dat als er iemand een resultaat heeft, dat dat ook gelijk uh, optikt. of ook, ook overal in een kijken te zien, dat paard is gepromoveerd. Gewoon dat iedereen betrokken raakt. Dat mensen ook geïnteresseerd blijven in de site en in de, de berichtgeving van de NBO natuurlijk. Want ja, je moet. Uh, noem eens zo, traffic genereren zegt het ja. in, 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 de, in, de, in de term. Je moet, ja. je moet zorgen dat mensen blijven gaan kijken... Dat ze, dat ze geïnteresseerd zijn in wat je doet. En dat gaan proberen met de NEO wel te doen... dat de paarden eigenlijk, waar ze ook vandaan komen... toch gaan kiezen voor de NEO. Leuk. Uh, eerst volgende wedstrijd? Eerst volgende wedstrijd is uh, 2 juli in Apeldoorn. Dus de eerste wedstrijd is eigenlijk een zomerwedstrijd. We hebben vorig jaar op proef zijn we begonnen... dus we hopen dat dit uh, gaat lopen... Want we willen eigenlijk toch het seizoen een beetje uitspreiden. Dat het niet alleen maar in een paar maanden is. Maar dat dansers toch de ei kwijt kunnen zo lang mogelijk. Dus, uh, als proef hebben we dus gezegd. Gaan we nog een keer een zomerwedstrijd doen. Op het laatste nippetje een week voordat de vakanties beginnen. Ja. Zodat iemand nog even lekker kan dansen. Dat, uh... En uh, ja, sommige, sommige dansers die stoppen gelijk. En er zijn ook dansers die doorgaan. Hè? Dus uh, voor degenen die doorgaan is het ook fijn dat ze nog kunnen blijven dansen.
1: Ja, het traint toch anders als je concreet weet waarvoor je het doet. Hè? En dan is een wedstrijd op kortere termijn een heel mooi
0: incentive. Ja, als je een doel hebt, dan ben je gelijk er iets extra's voor te doen. Maar heb je geen doel, dan ga je verslappen en dan denk je, nou, nog ah, ja. goed.
1: En de paren die trainen terwijl de rest op vakantie gaat, hè, die, die halen natuurlijk in. Hè? Die,
0: uh... Ja, die halen in en die, gaan, die komen beslagen te het volgende seizoen. en Die staan er gelijk, die staan er gelijk dus... Ook dat is goed. Dus ik zou zeggen, blijf openen.
1: <laughs> hartstikke mooi. En uh, ja, bezoekers ook leuk. Hè? Het is hartstikke mooi om uh, te komen kijken. Wedstrijden zijn voller. Er zijn veel dansers
0: van allerlei niveaus. Ja. Dus uh, bezoekers welkom. Bezoekers zijn welkom. En ik, wat ik dus vind eigenlijk, wat ik mag zeggen, dat de NDO een van de gezelligste dansbonden is om zo'n bezoeker naartoe te gaan. De sfeer is heel relaxed. De mensen gunnen elkaar, dan moedigen elkaar aan. Wat je bij sommige dansbonden niet altijd terugvindt vind je bij de NDO wel terug. Dat het gewoon een soort, toch een soort familie is op de plaats. Die, uh, iedereen herkent elkaar, doet elkaar goed. Ook onwinke concurrentie valt best wel mee. Ze doen allemaal de best om te winnen, maar het gaat niet ten koste van de tegenstander. En dat vind ik uh, eigenlijk het, uh, het fijnste van de NDO eigenlijk.
1: Hartstikke mooi. Ja, ik denk als we allemaal kunnen genieten van dansen... dan is dat het ultieme doel. Of het nou recreatief of wedstrijden is... en de ene keer wint de ene, de andere keer wint de ander. Uiteindelijk willen we allemaal dansen. En er zijn ook concurrenten die door de jaren heen van partner hebben gewisseld... Ja. waardoor je toch weer bij elkaar terecht komt. Ja. Dus.
0: Het is Olympisch, hè. Meedoen is belangrijker dan
1: winnen. Mooi. Nou, het zijn mooie woorden om daarmee af te sluiten.
0: Dankjewel ja. voor je tijd en je gastvrijheid. Heel graag gedaan.
1: Dan uh, gaan we hem hierbij laten.
0: Oké. Okay. Hey, bedankt voor het gesprek en tot de volgende keer, zou ik zeggen. Dit was Ballroom Business, de podcast voor dansliefhebbers.